0: 嗨、hey, ，晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天开始呢，跟大家分享一个系列故事。我是一个记者，当我从张霞口中听到这个关于冥婚的故事时，我有几分无从下笔。其中大量似真似幻的经历，让我不得不迷信。可是身为记者，我又如何去迷信？昨天，当警方将张霞领到我面前时，她很慌张，也很恐惧，浑身颤抖。警方告诉我，这与平日骄横活泼的他截然不同。张霞一脸惊恐地告诉我，这事情一定要找个私密的地方，完完整整地告诉我。这是四天前发生的事儿，即便四天过去了。我还是每夜每夜的无法睡着，一闭上眼睛，就可以听到咚咚的敲棺材的声音，吓得我马上睁开眼睛，而睁开眼的那一刹那，涂抹烟里胭制的新娘脸就会闪过眼前，然后我就再也睡不着了。我看着张霞。憔悴惨白的面容，我知道这件事儿一定不简单。在我说这个故事的时候，无论一切多么不可思议，希望你不要打断我，让我先完整的说完。以下的故事，是张霞口述的。我是杭州人，也在杭州念大学。同一宿舍的其他同学都来自外地，其中有一个女孩叫苗丽，她是我最要好的室友，来自湖南湘西。一说到湘西，大家肯定会想到赶尸。那是一个带着鬼神色彩的地名。赶尸、盗墓、蛊虫，这些超自然现象的名词平常说来就有几分可怖，但实实在在。却是湘西的标签。于是，我们也常开他的玩笑，说要去湘西看他赶尸。他只是微笑，并不言语。上个学期，我们室友更是常常筹划着要去湘西玩。一开始，他也不反对，只是临到暑假，大家明明都已经约好在校门口出发，可是其他两个室友却没有出现。苗丽对我说：“他们听到我邻居家的哥哥要结婚了，于是就不来了。这个暑假你最好也还是先别来。”我觉得很好奇，便问他：“邻居家的哥哥要结婚有什么关系？”邻居家的哥哥半年前死去了。苗丽低下头说：“死了。”接着他又低声说道。你们有听过冥婚吗？冥婚又叫阴婚，是为了死了的人找配偶。有的少男少女在订婚后，未等迎娶过门，就因故双亡。那时老人们认为，如果不替他们完婚，他们的鬼魂就会作怪的，是家宅不安。因此，一定要为他们举行一个冥婚的仪式，最后再将两人。埋在一块 儿， 成为夫 妻， 并骨合 葬， 也免得男女两家的营地里出现孤坟。还有的少男少 女， 还没订婚就夭折了。老人们出于疼爱、想念儿女的心 情， 认为生前没为他择 偶， 死后也要为他们完婚 的， 尽到做父母的责任。其实这是人的感情寄托所致。另外，就是人们普遍迷信于所谓坟地风水，因为出现一座孤坟，会影响家宅后代的昌盛。当时有些风水家为了多挣几个钱，也多竭力怂恿搞这种冥婚。冥婚最早多出现在贵族或富户，贫寒之家绝是搞不起这种事儿的。在宋代，冥婚最为盛行。据康玉之的《昨梦录》记载，凡未婚男女死亡，其父母必托鬼媒人说亲，然后进行占卜，卜中得到允婚后，就个体鬼魂做冥医，举行合婚祭，将男女并故合葬。其余两位室友觉得有些可怕，很不吉利，于是。便拒绝前往了。对于冥婚，我也曾在一些小说和电影中看到过，觉得很是新奇。想想无非就是为死去的人做个仪式，没什么可怕的。苗丽的老家是在湘西的一座大山里的一个偏僻的小村落，通往村子的山路却在两年前已经修好了。马马虎虎有通过一辆大巴的宽度，让这两年出来读书的大学生方便了不少。但这条山路蜿蜒盘旋，像蛇一样绕着大山，弯道很多，有些弯道的角度也很大。车子拐一个弯窗外的大树像是围了一大圈即便未曾晕车的我，在这辆车上兜兜转转两个小时。也觉得头昏脑胀了。窗外时而旋转过密密麻麻的树木，时而是绕过烟雾缭绕的远山，还有时是不远处的山坡。山坡上一块一块白色的砖墙，我感到一些奇怪，但晕眩和疲惫让我一路上什么话都不想说。下车的时候，夕阳已经就挂在远方的山腰上。橙色的阳光斜斜地落在这个精泥的村庄，村子并不大
1: ，一眼望
0: 去不过十来户人家，都是两层的民房，靠山并排建成。苗丽对我说：“往上爬几十米，还有十几户人家，都是这个大山下村的。这明明是大山里村。”我笑着说道。来的路上，常常看到山上有许多的灰白色砖墙。分散的在山坡上，那是什么呀？那是坟墓。坟墓，我心中一惊，这么多，还离村子这么近。山里的人，死人活人都是邻居。突然，耳边传来一个沙哑又阴森的声音：“明村的小孩，从小都在坟墓堆里跑着长大的。”我心里一慎，回过头一瞧，只看见半张脸，脸上黑漆漆一片。第二眼才发现，那是头发缠绕着他的半张脸，似乎要吞下他仅剩的半张脸。我不由得失声尖叫。半张脸的眼睛狠狠地盯着我，眼珠一动不动。苗丽拉我一下，小声在我耳边说。这是我死去邻居哥哥的妈妈苗婆。我这才放下心来，仔细一看，是她的头发劈盖下来，遮住了半张脸，只是头发很杂乱，发叉粘在脸颊，像是咬住半张脸一样。我知道我失礼了，但是不知道该如何挽回，只能很尴尬的冲他笑了笑。但苗婆的表情依旧冷冷的。自顾走开了。看着苗婆远去之后，我才问苗丽说：“刚才苗婆口中说什么‘名村’？因为我们这儿有很多关于死人的习俗，而且村里村外都是坟墓，所以外人都叫我们这是‘名村’。村里都是坟墓，我越发觉得诡异。但苗丽没有回答我。”他直接领着我到他家 里， 在苗丽家门 口， 我看到有一家邻居门口搭着很大的棚 子， 桌上摆放着各种祭品和牌 位， 红白相 间， 有花 圈， 却也有红喜。那大约便是苗伯的家 吧？ 要进去看看 吗？ 你不是很好奇 吗？ 我点点头。苗丽让我先把行李放在他家中。我环顾苗丽的家，虽是砖瓦民房，但家中很干净，干净到几乎没什么家具。跨进门槛便是大厅，大厅很空，一眼望进，大门旁边是锄头、镰刀等工具，右侧墙边上二楼的楼梯，左侧墙边有几张长凳和椅子，大厅正面靠墙的有一张桌子，桌上摆着灵位。桌子下面，是很整整齐齐的香烛纸钱。苗丽把我们的行李放置在桌子上，然后去桌子下拿出几支中指般粗大的香，对我说道：“见死人也是要给见面礼的。你回来不先跟你爸妈打个招呼吗？”苗丽冲着楼上大喊一声：“爸妈，我回来了，我先去。”苗婆家上柱香，哒哒哒，楼上传来踩踏木板的声音，看来二楼的地板是木板。楼梯口探出两个笑得很灿烂的脸，冲着苗丽用手一直比划着什么。我马上就回来，这是我同学，来咱家玩两天。苗丽对着那个中年妇女指了指我，紧接着就拉上我出家门了。我爸妈都是聋哑人，别见怪。我们走进苗婆的家中，大西棚内点着几十根通体刻着喜庆图案的大红蜡烛，烛光很是静谧。厚稳的光影使棚内的一切事物都显得尤其庄重严肃。大厅正中央停放着一副暗红色的巨大棺材。那棺椁大得出奇，其宽便约有两米，长度直接从门内一步几乎顶到内堂了。我从来没见过这么大的棺材，我贴着苗丽的耳朵轻声说道：“那不是棺材，那是棺椁，用来包裹棺材的。这也难道是明村的习俗吗？”苗丽摇,摇摇头，不清楚，有许多习俗。我这一辈人都不是很了解，实际上从上一辈开始，很多人已经不注重习俗了，但也有特别注重的，比如苗婆。棺椁上缠绕着许多红色的绸缎，烛光透过红色的绸缎映到棺椁上，暗红色，红的又有些发艳。棺椁四周摆放着许多花圈，只是花圈上的题字与普通往祭的不同。题词多是一些恭贺新婚的祝福，诸如“白头偕老”“永结同心”。怎么没有“早生贵”？嘘！冥婚最忌讳的便是“鬼魂”二字，“早生贵子”岂不是“早生鬼子”？苗丽急忙打断了我的话。花圈上还倚着一些柳枝、松枝，还有一些纸扎的人有些看似牛鬼蛇神，有些像是凶神恶煞，还有些看着是媒婆轿夫。尤其醒目的是，靠在棺椁顶部两侧的两个童子，左一绿衣童男，右一红衣童女，脸颊上抹着浓重的红胭脂，活灵活现的。他们瞳孔油黑油黑的，与眼白特别分明，在主光下乍一看，还以为是瞪着你呢。沿着棺椁望去，我看着凌乱，心里却是又惊又畏，摸不着底儿，生怕会触到什么禁忌。中国的习俗总是掺杂着许多鬼神之说，死亡更是直接连接鬼魂。棺椁后有一张桌子，立着两个主位，左边的主位上写着“贤子苗镇神主慈母苗氏夫人奉祀”，右边的主位上写着“贤媳苗氏李小婉神主慈母苗氏夫人奉祀”。主位前摆放着合杯酒、子孙饺子、长寿面，还有一个青铜香炉里燃着数株。黄色的祭香，不断的向上冒出香烟来。灵位上方的墙壁挂着两人的遗照，但也是结婚照，照片自然是 P 起来的。左边的男子是苗振，他的神情看起来比较安和，大约是寻常的证件照截下来的。他五官端正，相貌十分清秀。可是新娘的样子，看起来就有些怪异了。瞳孔尤其突出，像是要割离眼白；鼻子有些塌，嘴巴又歪又咧。虽然 P.S 过，皮肤看似白嫩，脸颊上染着胭脂红晕，但依旧让人觉得丑陋非常，更难以想象其真人如何。我看了一会儿，觉得有些犯呕，可我的眼睛却怎么也离不开新娘的脸了。那张丑陋的脸，越看越像是一堆上帝遗弃的废肉随意凑成。越看这堆废肉越发狰狞，却不知为什么可以吸射住我的眼球。而他的嘴巴越咧越大，仿佛要露出尖锐的獠牙了。最可怕的是他的眼睛，他的眼珠逐渐爆出眼眶，慢慢可以看见神经脉络组成的粘稠血丝。拉扯着眼球，不，是眼珠在撕拉着那些血丝，眼珠突出了相片，血丝被拉长、紧绷、拉细，好像随时都会蹦断似的。我的神经也绷到了极限。突然，相册下方出现一只冒着火光的眼睛，狠狠地盯着我，我失声尖叫起来。马上转过身，抱着苗丽，再也不敢睁开眼睛了。鬼呀、啊！之后张夏又会遇到怎样可怕的经历呢？咱们下一期的节目继续跟大家分享。